0: Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. We maken uh, een kleine serie van uh, drie kleine afleveringen rond werkvreugde, rond zelfzorg en uh, vandaag ook rond uh, de betekenis van mindfulness daarin. En normaal gezien had deze podcast een aantal weken geleden moeten verschijnen, hey, er is een kleine Pauze geweest van deze podcast en dat had alles te maken met uh, mijn vakantie. Normaal gezien was ik van plan om in mijn vakantie toch de podcast te laten uh, doorlopen, maar kijk, ik heb toch besloten van, uh, van dat niet te doen en eigenlijk past dat ook helemaal in het, in het thema van deze podcast, van deze drie afleveringen, werkvreugde. Maar zelfzorg ook, en zeker dan ook uh, mindfulness daarin. Eigenlijk kwam ik op het punt dat, uh, dat ik alles gewoon eventjes wou loslaten, en dat ik uh, geen rekening wou houden met, uh, met, met, uh, ja, met deadlines, met uh, toch uh, iets moeten opnemen, toch iets moeten presteren. Ik dacht, eigenlijk is het gewoon tijd om even alles los te laten, en gewoon te kijken wat de dag brengt, zonder dat ik echt bepaalde... Uh, ...taken te doen had. En dat is mij helemaal gelukt. Dat is mij ook helemaal goed bevallen. Uh, zo goed zelfs dat... Uh, uh, ...na een tijdje de goesting om terug... ...te gaan... Uh, ja, ...opnemen en terug... Uh, ...te gaan uh, publiceren... ...in deze podcast dan... Uh, ...er terug helemaal was. Voilà, hier ben ik terug. Energiek, helemaal opgeladen... ...en met veel goesting... ...om uh, terug elke week... ...op donderdag een podcast te laten verschijnen. Vandaag dus deel 3. We gaan het hebben over mindfulness... ...in deze kleine reeks rond werkvreugde en zelfzorg. En vanaf volgende week kun je dan terug interviews horen. Interviews die ik afneem met, met mensen die ik gewoon super interessant vind... ...die een verhaal te brengen hebben. Die heel vaak vanuit um, ja, een of andere... Uh, ja, crisis of uh, toch wel uh, wat moeilijkheden in hun leven um, ja, het roer hebben omgedraaid en eigenlijk uh, een betekenisvol en een sprankelend leven uh, nastreven en daarin heel vaak ook lukken nu een betekenisvol en een sprankelend leven uh, is niet altijd betekenisvol en is zeker ook niet altijd sprankelend er zijn geen bergen zonder dalen er zijn geen topmomenten zonder ook momenten en dat hoort er eigenlijk allemaal bij en ook dat leren we in mindfulness en dat brengt ons dus eigenlijk bij het thema mindfulness want eigenlijk bestaan er wel heel veel misverstanden rond uh, rond mindfulness ik merk dat iedere keer als ik een uh, een nieuwe uh, training geef een achtwekse training uh, mindfulness momenteel ben ik trouwens bezig met een online training mindfulness te geven uh, het is echt een superleuke groep. Uh, ik had nooit gedacht dat ik dit online ook zou kunnen geven, maar uh, eigenlijk ben ik er zelf erg enthousiast over en, en de deelnemers ook. Iedereen van bij zich thuis, want ja, momenteel door corona is het niet anders mogelijk. Iedereen van bij zich thuis en ja, het lukt ook om een, een mooie groepssfeer te maken. Hè. We maken gebruik van, van, een, van een goede software, hè, Zoom. En daar is het ook mogelijk om in kleine groepjes te werken, om uh, te delen met elkaar en om, uh, om ja, te leren. En, en, en uh, voilà, mindfulness te integreren in het leven via een online training. Ik had het nooit gedacht, maar kijk, het, het werkt echt zeer goed. En ik ben echt van plan om dat ook nog uh, in de toekomst te gaan aanbieden. Dus uh, hou zeker de website coachjan.be in de gaten, want binnenkort uh, verschijnt uh, de nieuwe reeks die zal starten uh, vanaf uh, midden september. Uh, dus voilà. Uh, of als je ingeschreven bent op de nieuwsbrief, dan ga je daar zeker ook nog uh, informatie over ontvangen. Nu terug naar mindfulness. Wat is het eigenlijk en um, ja, wat willen we er eigenlijk mee bereiken? Hè? Want mindfulness is niet een doel. Hè? Mindfulness is zeker niet een doel in het leven... Uh, wat mij betreft is mijn doel om een betekenisvol en sprankelend leven te leven in relatie met mijn gezin, in relatie met mijn vrienden met mensen die op mijn pad komen dat is mijn voornaamste doel maar mindfulness is daarbij een enorme grote tool een, een toolbox, een hulpmiddel die mij helpt om inzicht te krijgen in wat ik uh, allemaal denk, wat ik allemaal van gedachten heb waar ik ook allemaal voel in mijn lichaam, wat ik doe van gedrag en wat dat daar eigenlijk het resultaat van is. En of dat ik dat wil of niet. Of dat ik die richting uit wil of niet. Of dat ik actie wil ondernemen of net niet. En dat is eigenlijk een stukje wat we gaan leren in mindfulness door te stoppen met wat we doen, tijd te nemen om te kijken en om daarna een wijze beslissing te nemen. Dat is nu heel kort uitgelegd, uitgelegd wat, wat mindfulness uh, voor mij betekent. Nu, um, ja, als je bij heel veel verschillende trainers gaat horen, gaat iedereen zowel zijn eigen definitie daarvan gaan geven, maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het is leren stoppen met wat dat je doet, uit de automatische piloot komen, van gedragingen, van getachte trainen, van do-trainen, leren kijken naar wat je doet en dan een beslissing nemen van hoe wil ik hiermee verder. Eigenlijk ook je eigen intenties onderzoeken, je eigen uh, drijfveren onderzoeken en dan uh, voilà, daarin eigenlijk gaan onderzoeken van wat wil ik, wat, hoe wil ik verder. En weten dat je eigenlijk elk moment een nieuwe stap kunt zetten. Elk moment kun je beslissen van hoe wil ik hiermee verder. Om het... Uh, wat in extreem is te zeggen, als je bijvoorbeeld ruzie hebt met iemand en je zit midden in die ruzie, dan is er absoluut een moment dat je zegt van, goh, wil ik dit eigenlijk wel. Hè? En dan kun je kiezen van, oké, okay, ga ik hier nu verder in die ruzie, of ga ik even ja, uh, afstand nemen of even stoppen. Om een voorbeeld te geven, <tus> sommige mensen zitten heel veel op hun uh, smartphone, en misschien komt er dan wel... Een idee of een stemmetje naar boven van, goh, misschien zit ik toch wel wat veel op mijn smartphone. Oké, okay, hoe wil ik hiermee verder? Dus stoppen en kijken waar, wat je doet en hoe wil ik hiermee verder? Nu, ik ga er wat dieper op ingaan, hè, want nu zeg ik het redelijk uh, simpel of redelijk uh, algemeen, maar er zit natuurlijk een hele, um, ja, een hele grote laag onder. Hè. Een, een laag die uiteraard in die, die acht weken van mindfulness leren. Dus, wat is mindfulness eigenlijk? Mindfulness is in de jaren 70 ontwikkeld, eind de jaren 70 uh, door John Kabat Zin. En hij richtte hiervoor een programma op, um, Mindfulness Based Stress Reduction. En dat was eigenlijk omdat hij als professor werkte met pijnpatiënten. En hij merkte dat um, ja, de medicatie die zij beschikking hadden, onvoldoende was om de pijn die de pijnpatiënten beleefden te kunnen verhelpen. En dat was niet waarom dat die dokter was geworden. Hij wou eigenlijk heel graag mensen kunnen helpen, mensen kunnen verlichten van pijn. Dus hij ging op zoek naar hoe kan ik nu mensen met chronische pijn toch gaan helpen, ondanks het feit dat er geen medicatie voor is. En hij was zelf ook een, een, of hij is ook, want hij, hij leeft uiteraard nog, een, een reiziger en heel vaak ook naar, naar Azië. En daar kwam hij in contact met een aantal uh, principes die hij nog niet uh, kende en die hij eigenlijk graag uh, verder wou onderzoeken. Onder andere aandachtstraining, uh, meditatie, uh, maar ook heel veel andere, uh, ja technieken die men in oosterse wijsheid gebruikt, in de oosterse levensvisie, en is daarmee aan de slag gegaan. Heeft die meegenomen, heeft die onderzocht, heeft geprobeerd, geëxperimenteerd met heel veel, en heeft dus een programma gemaakt, en dat bleek heel effectief te zijn in het verlichten van stress, angst, pijn, chronische ziektes, enzovoort. En dat is verder ontwikkeld, verder ontwikkeld, en dus gekomen tot uh, de lessenreeks, de achtweekse lessenreeks die we nu kennen, uh, die ook al heel vaak wetenschappelijk onderzocht is door heel veel uh, ja, uh, universiteiten die, die wilden gaan kijken naar wat is nu eigenlijk de, de uitkomst van zo'n training, hè? wat levert dit eigenlijk iets op? En wat daar heel vaak naar boven komt, is dat uh, de mindfulness-based cognitive training uh, een zeer gunstig effect heeft voor mensen die dus met pijn, met stressgerelateerde klachten uh, kampen. Hè. Ook mensen die burn-out of depressie hebben doorgemaakt. Het is eigenlijk een fantastische cursus om uh, preventief te werken, om niet nogmaals in een depressie of een burn-out terecht te komen om dus eigenlijk veel beter voor jezelf te zorgen. Um, zelfs in die mate dat het, uh, als je gaat kijken naar depressie, dan je zou je eigenlijk een depressie in, in een drietal niveaus kunnen uh, onderbrengen. Een, een lichte, middelmatige en zware depressie. Uh, men ziet eigenlijk dat voor de lichte en de middelmatige depressie, dat mindfulness minstens even waardig is aan medicatie, zelfs uh, eigenlijk... Uh, gewoon interessanter omdat je daar ook leert anders uh, om te gaan met de dingen. En voor de zware vorm van depressie, daar is mindfulness niet voor geschikt. Uh, toch niet te midden van zo'n depressie. Daar is medicatie wel beter voor geschikt omdat dan eigenlijk um, de medicatie helpt om de, de meest sombere gedachten en zo verder en de meest, uh, ja, um, ja de meest moeilijke emoties te helpen onderdrukken waardoor dat je terug openheid krijgt waardoor dat je terug ruimte krijgt om te stappen te zetten in je leven en dan komt die mindfulness natuurlijk enorm van pas om die stappen ook te helpen zetten dus mindfulness ja, het, het lijkt duidelijk waarschijnlijk dat ik zelf nogal een grote fan ben van mindfulness en dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn eigen levensprocessen um, in 2000 en uh, ...zeven ben ik in contact gekomen met mindfulness. Ik moet eerlijk zeggen dat ik al... vele ...jaren... ...mindfulness had opgemerkt. Um, maar ik had er heel veel... ...ja... ...ik had er eigenlijk heel veel... Uh, ...overtuigingen over. Beperkende overtuigingen over. Ik vond dat maar iets voor zweverige mensen. Zo een en een hier. Dat zag ik eigenlijk helemaal niet zitten. En dat was een vooroordeel, want in de mindfulnesslessen komen er helemaal geen wierookstokjes aan te pas, hè, voor alle duidelijkheid. Daar gaat het ook helemaal niet over. Hè. Mindfulness is dus helemaal niet voor zweverige types, maar is net voor mensen die heel rationeel zijn. Uh, het is voor iedereen hoor, voor alle duidelijkheid. Maar wat ik zelf merk is dat vooral mensen die cognitief, uh, dus heel va vaak malen in hun hoofd, ...dat die er enorm bij gebaat zijn... ...en dat die ook afkomen op die mindfulnesslessen, Omdat ze uit hun hoofd willen. Ze willen eigenlijk... ...uit hun hoofd... ...en ze willen stoppen met piekeren... ...ze willen stoppen met... Oh, ...al die gedachten trainen... ...die negatieve automatische denkpatronen... ...daar willen ze graag uitstappen... ...en ze willen graag terug genieten... ...terug kunnen genieten van het leven... ...terug rust willen ervaren in het leven... ...en ja, eigenlijk echt... ...in het moment kunnen zijn... En daar gaat mindfulness over natuurlijk. Mindfulness leert ons om in het moment te zijn... om uh, terug open te zijn voor dat wat dat hier en nu gebeurt. Je zit op een familiefeest en eigenlijk ben je aan je werk aan het denken. Dat is normaal dat dat gebeurt. Dat, dat gebeurt bij veel mensen. Maar de vraag is, ga je dan op die familiefeest blijven in gedachten met je werk bezig zijn... of ga je het opmerken dat er gedachten komen rond het werk ga je er iets mee doen, waardoor je terug aanwezig kunt zijn op het familiefeest. Dat is de vraag. En dat leren we in mindfulness. Terug aanwezig zijn in het moment. En dat doen we niet door heel veel theorielessen. Nee, dat doen we afgewisseld door in de ervaring te stappen. Dus in de mindfulness training doen we heel veel dingen. We onderzoeken heel veel dingen. We experimenteren heel veel. En daarnaast komt er dan ook een stukje westerse psychologische inzicht, westerse psychologische modellen, die wat we dan ervaren in de oefeningen, ja, helder maken. Dat geeft dat een uitleg, maar ook een, een, een onderbouwdheid. En dat maakt dat het voor heel veel mensen uh, ja, helemaal niet zweverig is, maar net heel down to earth, voetjes op de grond, heel duidelijk en, en, en inzichtelijk. Nu, uit een boek kun je niet leren piano spelen, zegt Edelmaaks in zijn eerste boek rond mindfulness. En dat klopt ook. Hè? Dus uh, het piano leren spelen doe je vooral door beoefening. En dat is ook waar we in zo'n mindfulness-reeks mensen willen toe inspireren om echt in hun leven te gaan experimenteren met oefeningen, met de zaken die we leren. Hey, bijvoorbeeld een SARA uh, doen, hey, dat is een acroniem voor... ...en activiteit stoppen... Um, ...dan de aandacht laten gaan... ...naar gedachten en emoties... ...en, en wat dat je voelt in je lichaam... ...dan de aandacht laten gaan naar je ademhaling... ...dan ruimte geven aan wat dat er is... ...en dan vervolgens... ...de activiteit hervatten. ...en dat zijn hele simpele oefeningen... ...maar die toch echt een hele... Groot, ...die een heel groot verschil maken... ...in de levenskwaliteit... ...niet de oefening op zich maar wel wat je er dan uiteindelijk mee gaat doen. Dus mindfulness, ja, het is een enorme grote tool, of een, een zeer zinvolle, bruikbare tool, om in je leven toe te passen. Niet om uh, die tool uh, daarvan te genieten of zo, nee, maar als hulpmiddel om meer levenskwaliteit te hebben in je leven. En dus ook met het oog op werkvreugde, want ja, in ons werk durven we ons nogal wel eens verliezen... in de stress... of in dat wat we mee bezig zijn... Uh, en vooral... durven we wel eens zelfzorg... uit het oog verliezen... en in deeltje 1... Um, had ik het over... die formule hier, rond uh, werkvreugde... waarbij dat zelfzorg... toch wel een heel belangrijke component is... Um, en mindfulness helpt ons dus... om die zelfzorg... ja, op de agenda te houden... om die zelfzorg... Niet te verwaarlozen. Nu, zijn er nog misverstanden rond mindfulness? Ja, absoluut. Um, er zijn er heel wat. Ik heb er ook al eens een podcast rond gemaakt, een tijdje terug. Maar een, een voorbeeld van, van misverstanden rond, rond mindfulness is dat mindfulness voor en door boeddhisten is. Mindfulness heeft eigenlijk uh, op zich uiteraard wel raakvlakken met boeddhistische principes. Want, uh, nogmaals, het is uh, geïnspireerd op uh, oosterse uh, levenswijzheden. En dan kom je uiteraard al heel vaak uh, in contact, of kom je al heel dicht bij, bij het boeddhisme terecht. Maar het is absoluut niet zo dat mindfulness voor boeddhisten gemaakt is, of dat het uh, zo is dat als je een mindfulness training hebt gevolgd, dat je een boeddhist wordt of zo. Nee, helemaal niet. Het, uh, we leren eigenlijk gewoon vanuit... Ja, inzichten die bestaan, die eigenlijk al duizenden jaren beoefend worden. Daar leren we uit. Een ander misverstand rond mindfulness is dat je mindfulness doet om te ontspannen. Of dat je mindfulness doet om geen gedachten niet meer te hebben. Dat je mediteert om gedachteloos te zijn. En dat is wat mij betreft misschien zelfs de hardnekkigste misverstand rond uh, mindfulness. Want mediteren, hé, wat dat we dus leren, we leren onze aandacht trainen, aandacht trainen, mediteren, dat heeft als doel om die aandachtspier hier van boven in, onze, in ons brein te trainen. En misschien merk je wel dat je soms snel afgeleid bent, of dat je, je bent met iets bezig en plotseling uh, raak je... Uh, in contact met iets anders, en, en, en voilà, je bent eigenlijk helemaal afgeleid, en daarna denk je van, oei, mama, maar wat was ik eigenlijk bezig? Voilà. Die aandachtspier uh, van ons, die, die focus van ons, die is soms uh, niet zo heel uh, alert, niet zo heel uh, goed getraind. En dat leren we in de mindfulness. En het heeft helemaal niet de bedoeling om zonder gedachten te zijn, of om... Um, ja, hoe zal ik het zeggen? Om, um, om te ontspannen, dat, heeft, dat is niet de reden dat we dat doen. We doen het dus om onze aandachtspier te trainen. En een gevolg van het trainen van die aandachtspier, is dat er soms rust komt. Dat er soms ontspanning komt. Is dat er soms periodes zijn uh, dat we zonder gedachten zijn. Dat we eigenlijk gewoon zitten en ademen. En dat is fijn om op te merken. Maar dat is niet het doel. Het kan zelfs zijn dat als je als doel hebt om te ontspannen, of als je als doel hebt om zonder gedachten te zijn, dat je gigantisch veel gedachten zult krijgen. En dat je gigantisch veel onrust zult ervaren. Omdat dat net de bedoeling is. Het is net hetzelfde als, als ik aan u nu zou vragen van, denk eens, tien seconden niet aan een rozen olifant. Dus denk er niet aan, hè. Dat gaat niet. Die rozenolifant die komt vanzelf. Want, als we zo gefocust raken op iets wat we willen bereiken, ja, dan gaan we net het tegenovergestelde krijgen. Dus in de meditatie, of in de mindfulness, is het net de bedoeling om gewoon op te merken wat er is. Het komt vanuit de vipassana, die betekent inzichtsmeditatie, betekent zitten en kijken wat er komt, kijk wat er is, kijk wat er op de voorgrond komt. En dat doen we door die aandachtspier te trainen, ...en telkens te merken dat we bijvoorbeeld afgeleid geraken door gedachten... ...of door bepaalde soort van gedachten... ...en het is dat die ons in zich brengt. Dus mindfulness, een groot misverstand is dat we doen om tot rust te komen... ...dat we doen om zonder gedachten te zijn... ...nee, helemaal niet zo. Een gevolg is dikwijls wel rust... ...een gevolg is heel vaak wel dat we ja, stoppen met piekeren... ...en dat we gewoon aanwezig kunnen zijn zonder veel gedachten... Maar het is niet de bedoeling. Het is niet het opzet. Hè? Een, uh, een ander mindfulness uh, misverstand is dat we dat moeten doen en dat we dus urenlang moeten zitten in een speciale houding. Helemaal niet. Mindfulness en meditatie kunnen we doen al wandelend. Kunnen we doen in beweging. Kunnen we ook doen al zittend. Kunnen we doen al liggend. We kunnen het op alle soorten manieren doen. Ik doe het zelfs... Um, Soms in de auto, uiteraard als ik stilsta, bijvoorbeeld voor een rood licht, breng ik even de aandacht naar binnen. Of ik doe het soms aan de kassa, in de winkel. Uh, ja, we zijn daar dan toch, we moeten toch wachten. Dus even een momentje, een klein mindfulness momentje beleven. Dus je kunt het eigenlijk overal doen waar je wilt. Het hoeft niet in een speciale houding. He, er is eigenlijk een formele beoefening en een informele beoefening en die formele beoefening is effectief dat je gaat zitten en dat je uh, de intentie hebt om bijvoorbeeld 20 minuutjes te mediteren dat is de formele beoefening maar je hebt dus ook de informele beoefening dat is dat je gewoon, uh, ja, je zit op de fiets en je brengt eigenlijk je aandacht naar al je zintuigen je ruikt, je, je kijkt naar de kleuren je beleeft heel intens en in het moment, dat wat er op dat moment is. En dat is een informele beoefening. En dat kan absoluut ook. Hè? En zo merk je, er zijn heel veel misverstanden rond mindfulness. En dat is jammer. Het is ook niet mijn bedoeling om die misverstanden per se uit de wereld te helpen. Maar wat dat wel mijn bedoeling is, um, is om mindfulness uh, ja, aan mensen te leren. Om, om mindfulness uit te dragen, omdat ik zelf heb ervaren in 2007 wat mindfulness kan betekenen voor mijn eigen levenskwaliteit. Um, ja, mensen die mij kennen en, of die een aantal podcasts hebben beluisterd, zeker in het begin, die kennen zo wat mijn levensverhaal en die weten ook dat dat niet echt um, allemaal heel rooskleurig was vroeger, um, ja, zoals elk mens, denk ik, heb ik zo mijn watertjes doorzwommen. En er zullen uiteraard nog watertjes komen die te doorzwemmen, vallen. Maar ja, in mijn eerste deel van mijn leven, zal ik maar zeggen, had ik niet de tools om daarmee om te gaan. Ook omdat we dat niet leren in school. En die mindfulness-reeks uh, die ik toen heb gevolgd, heeft zoveel uh, ja, tools gegeven, dat ik daarna beslist heb om die cursus nog eens te volgen en nog eens te volgen en dan uiteindelijk mij in te schrijven en, uh, voor de trainersopleiding en die ook helemaal uh, af te ronden. Ik heb er intussen uh, ja, bijna veertien jaar ervaringen in mindfulness en ik moet zeggen, ik heb zoveel mensen zien passeren die ja, de nuts van mindfulness hebben ingezien en die het dus ook hebben geïntegreerd in hun leven. En dat doet mij heel veel plezier. Niet voor de mindfulness zelf, maar gewoon omdat een mens niet gemaakt is om, uh, om te piekeren. Of om, um, ja, om, om, om geen levenskwaliteit te ervaren. Want zelfs hoe moeilijk dat het ook mag zijn in je leven. Er is altijd ruimte voor levenskwaliteit. En, en comfort. En dat is eigenlijk helemaal de insteek die we met de mindfulness dan willen betrachten. Dat we willen bereiken dat... Ondanks het feit dat er onrust is. Ondanks het feit dat het moeilijk is. Ondanks het feit dat er uh, ja, ziekte is. Toch ruimte maken voor wat dat er ook wel is. Wat dat er ook is van vreugdevolle dingen. Hè? En voilà. Dat is eigenlijk een beetje ja, waar ik het over wou hebben in deze podcast. Over mindfulness. Over de... De misverstanden die er heersen over mindfulness, maar ook over de, de kracht die mindfulness kan hebben in je leven. En ik zou zeggen, als je zegt van, ik wil daar meer over, uh, over lezen, ik wil daar meer over, over kennen, dan zou je kunnen gaan naar coachjan.be slash mindfulness. En daar ga je nog heel wat extra informatie vinden over uh, wat mindfulness allemaal uh, is, wat het ook niet is. En uh, daar geef ik je zeker ook een aantal boekentips mee, top boeken over uh, mindfulness en uh, ja, kun je ook de aankomende training vinden uh, die we gaan organiseren vanaf midden september. Zo, ik uh, hoop dat je iets had aan deze laatste podcast over uh, werkvreugde, zelfzorg en mindfulness. En vanaf volgende week ben ik er terug... ...voor uh, interviews... ...met leuke mensen... ...met leuke inspirerende mensen. En voor nu wens ik je... ...een fantastische dag toe. Graag tot volgende week. Dag. Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering... ...kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering... ...dan stellen we jouw waardering en beoordeling... ...in iTunes op prijs. Dit zorgt ermee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.